0: Erlebt Podcast. Für dein befreites
1: und erfülltes Leben.
0: Herzlich willkommen im Erlebt Podcast.
2: Zu einer neuen Folge von Erlebt Podcast. Wir freuen uns, dass wir heute wieder einen ganz spannenden Gast haben, nachdem wir beide uns jetzt uns mal hier vorgestellt haben im Erlebt Podcast, was ja, äh, ja sehr viele unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat, auch gute und auch manche, die natürlich nochmal Sachen hinterfragt haben oder gefragt haben. Ähm, yes. War auf jeden Fall super interessant, Andi, diese Zeit, dich mal besser kennenzulernen, ja.
0: Ja, mega krass, was es auch mit dir gemacht hat. Ich, ich merke das immer wieder. <lacht> das stelle ich stelle
2: dich jetzt immer ganz anders vor. Ja, yes. er ist in Russland geboren. Ja, genau. Geht's los in seine Kindheit ich, ja. aus konservativen christlichen
0: Kreisen und dann, ja, äh, ja sehr, sehr interessant. Ja. ja, heute. Heute haben wir einen ganz äh, speziellen Gast. Oh, ja. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Heute haben wir einen Gast. Ich lasse es euch mal raten. Einige, die auf unseren Events ja schon mal waren und mich ja so ein bisschen kennen, die werden vielleicht eine Verbindung schaffen. Ich versuche mal jemanden vorzustellen, ohne einen Namen zu nennen. Ähm, er ist ein Mann, er ist eine richtige deutsche Eiche. Er ist wirklich ein Mann, äh, wie man sich ihm so im Bilderbuch vorstellt. Und ähm, er ist Vater von drei Kindern, äh, Frau einer nicht-deutschen Frau, Mann einer nicht-deutschen Frau, oh meine Güte, das fängt ja schon gut Frau an heute. Nicht -Deutschen Frau einer nicht-deutschen äh, Frau. Es ist so, lach nicht zu so laut, damit die Leute deine Stimme... <lacht> <lacht> seine Stimme ist ja schon sehr bekannt, nicht wahr? <lacht> ja, genau. Ähm, er liebt seine Kinder, aber er liebt es auch, tätig zu sein. Ich frage mich manchmal, wie er es schafft, in äh, seinen 24 Stunden so viel zu stemmen. Er hat ein krasses Leben hinter sich. Ähm, wenn man seine Lebensgeschichte so ein bisschen kennt, würde man nicht meinen, dass er doch so viel gestemmt hat in seinem Leben. Ähm, er ist für mich in vielerlei Hinsicht wirklich ein mega Vorbild. Ähm, Arbeit liebt er, ähm, er liebt aber auch Freude. Ich habe in meinem Leben nicht mit vielen Menschen so viel gelacht, äh, inklusive meiner Kinder mit ihm. Und ja, er steht für Optimismus, er steht für Umsetzungskraft und er liebt es, Menschen irgendwie so ganz vorsichtig in den Arsch zu treten und in Bewegung kommen zu lassen. Und er hat krass viele Impulse, wenn er mit dir unterwegs ist. Er kann mega Wegweisungen geben. Ja, und er sieht immer das Gute im Leben. Und er vertraut Gott auf eine Art, das habe ich selten so erlebt. So, er sagt immer so, das ist ein tiefes U-Vertrauen. Ja. Ich glaube, ich werde seinen Namen gar nicht verraten, oder? <lacht> wenn, jetzt, wenn Sie jetzt alles schon kennen. Darf ich jetzt reden? <lacht> <lacht> Darf ich jetzt reden, genau. Carsten, schön, dass du da bist, es ist mir eine Ehre, einen meiner besten Freunde hier mit dem Podcast zu haben, mit dem Tobi gemeinsam. Meine Frau, das muss ich jetzt sagen, Leute, ich habe gerade mit meiner Frau telefoniert, wir waren auf dem Weg hierhin und sie sagt, Schatz, dann bist du ja gleich im Paradies und ich konnte es gar nicht zuordnen und dann sagt sie, du bist mit dem Tobi und Carsten gleich zusammen in einem Raum.
1: Yes. Ja, das fängt ja schon gut an.
2: <lacht> ja, Carsten Muscheid ist hier, das ist so schön, danke, dass du dir Zeit nimmst heute für unseren Podcast. Yes. Du bist ja echt auch schon ein Teil mit uns mitgegangen, muss man ja sagen. Du hast dich schon am Anfang auch super investiert bei uns, als das Ganze hier auch noch eins live äh, hieß. Yes, warst du dabei, hast uns supported mit deinem Wissen und mit deiner Strategie und mit deinen Gedanken und auch jetzt beim Erlebt-Event beim letzten in Hanau warst du dabei, hast du da auch sogar einen Stand gemacht, hast investiert in unsere mm, Bewegung yeah. und alles hast du damit mitgegangen. Also wir sind da sehr dankbar, dich um uns herum zu wissen und zu wissen, dass yeah. du auch... Den Weg mit uns zusammengehst und supportest immer wieder. Das freut uns und deswegen kann ich auch das bestätigen. Heute ist tatsächlich ein paradiesischer Zustand. <lacht>
1: also die besonderste Anmoderation in, in aller meiner Gespräche bisher. Sehr schön. Ja. Business ja, wert. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Das sagt man zwar immer, aber ich äh, habe tatsächlich auf der Fahrt hierher gemerkt, ah, ich habe richtig Lust auf äh, diesen Termin, weil ich weiß, wir alle drei bereiten uns nicht vor auf solche Gespräche, sondern äh, sprechen aus dem Herzen. <lacht> yes. Und das wird meistens richtig cool. Voll. Ja. Definitiv.
0: Carsten, wir haben dich jetzt schon, oder ich habe dich jetzt ein bisschen vorgestellt. Vielleicht magst du trotzdem noch so ein paar Sachen zu dir sagen?
2: Ja. Was Andreas noch nicht gesagt hat. Das
1: äh, ist schwierig. Nein, Quatsch. Das ist überhaupt nicht. Ähm, ich bin der Carsten, bin 45 Jahre jung. Ich komme jetzt in das Alter, wo man jung hinter seine Jahre dazu sagt. Ähm, wohne und äh, arbeite mit meiner Frau und äh, meinen Kindern, unseren Kindern in Wiesbaden. Und ähm, ja, hab so mit der Berufsbezeichnung tue ich mir schwer, ich bin offiziell Verkaufstrainer, benutze das Wort aber sehr selten, weil man, weil ich merke, dass die Menschen mit einem Verkaufstrainer immer so einen Hardseller verbinden mit KPIs und Planung und Zielerreichung und so weiter und mache seit 25 Jahren Vertrieb und lebe also schon lange davon, dass am Ende des Gesprächs jemand sagt, okay muss das hört sich nicht so schlecht an, das glaube das machen wir jetzt so, ähm, fühle mich aber verantwortlich oder verpflichtet, Menschen ähm, ganzheitlicher abzuholen, als nur über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen. Äh, ich habe schon viele Dinge verkauft in meinem Leben. Interessiert hat mich aber eigentlich immer nur, was passiert da, wenn zwei Menschen miteinander an einem Tisch sitzen oder heutzutage an zwei Bildschirmen. Ja? Was passiert da zwischen den Herzen, zwischen den Ohren? Warum das in manchen Gesprächen so richtig toll ist. Und man denkt, boah, das könnte noch eine Stunde weitergehen. Und bei manchen Gesprächen vielleicht schon nach wenigen Minuten denkt, das wird hart verdientes Geld heute. Und das interessiert mich eigentlich am meisten am Thema... Verkaufen, also die Kommunikation, das, was da miteinander passiert.
2: Hm. Ja. Finde ich spannend tatsächlich. Ich glaube, viele, die sich das vielleicht anhören, haben manchmal so ein bisschen Angst, glaube ich, vor dem Thema Verkaufen. Also oh, da geht es ja um Geld und dann muss ja Geld, dann verdiene ich ja Geld oder keine Ahnung. Oder wie mache ich das jetzt richtig? Und meine Frage ist natürlich auch, wie, so, wie hast du diese Faszination eigentlich gefunden für dieses Thema Verkaufen? Ja,
1: super Frage die mir tatsächlich selten gestellt wird, obwohl sie eigentlich auf der Hand liegen müsste. Und Menschen haben ja meistens eine Hinzu-Motivation oder eine Weg-von-Motivation. Und ich komme aus einer Familie, ähm, da gab es ganz viele tolle Erinnerungen in meiner Zeit und es gab auch äh, Momente, ähm, die äh, schwierig waren. Und bei uns war der Monat immer noch relativ lang, äh, wenn das Geld schon aus war. Und ähm, das war... Das weiß ich ähm, schon manchmal anstrengend. Ähm, auch als Kind hat man das natürlich nicht so bewusst in, in Kategorien eingeteilt, aber man wusste, es geht nicht alles. Und äh, warum geht das bei den anderen und bei mir nicht? Ja. Ähm, und über das Thema Arbeit, ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, also kurz vor meinem 16. Lebensjahr habe ich das erste Geld verdient, noch neben mhm. der äh, Schule und habe dann immer mehr verdient und habe dann wir sind ja alle schon ein paar Tage alt. Damals gab es sogenannte 630-Marks-Jobs. Mm. Ja, also das Pendant zum Hunde, heutigen 520-Euro-Job. Und ich meine, es ist wahrscheinlich verjährt. Jetzt darf ich das sagen. Ich hatte drei dieser Jobs parallel zueinander. <lacht> das waren dann das war, so, dass ich in der, in der Oberstufe, äh, 11., 12. Klasse, hatte ich schon irgendwie 2000 Mark äh, plus Trinkgeld dann wow. schon äh, plötzlich. Hab mir ein Audi 80 gekauft. Der du warst war, der Held der Schule. Naja, also der Audi 80 war zwar ein paar Tage alt, aber ich habe darauf geachtet, dass der super aussah. Und so konnte ich auf dem Lehrerparkplatz parken. <lacht> denn es sah so aus, als wäre es ein Lehrer. Und so kam ich immer ein paar Minuten zu spät, als alle schon im Gebäude waren. Hatte den Audi, habe den da hingestellt und ähm, habe so mich äh, ins Arbeitsleben gemogelt. Also Spaß beiseite. Ich habe plötzlich gemerkt, dass mit ja, der Gottesgabe, dass ich ähm, Menschen für mich und meine Ideen gewinnen kann, damals habe ich noch nicht drüber nachgedacht, was ich ihnen dadurch gebe oder sowas, muss Man muss mal ehrlich sein, so also, reflektiert war ich mit 18, Also du darum, dass du Geld verdienst ungefähr? Ich wollte Geld verdienen oder? und habe gemerkt, dass Menschen gerne mit mir Zeit verbringen, sich unterhalten, da war ich natürlich erstmal in den ersten Jahren der Gastronomie äh, super aufgehoben, ja? Geselligkeit, Gemeinsamkeit, das war, war eine tolle Sache. Und bei einem dieser äh, Ausflüge, die ich von diesem verdienten Geld gemacht habe, war ich in Düsseldorf, in der Altstadt, sonntags morgens am Frühstücken. Und dann sagt aus dem Nichts heraus, ein äh, guter Freund von mir, ähm, sag mal, Verkauf, das wäre doch was für dich. Und er sagte das nicht, weil er mich da in irgendein äh, Vertriebssystem holen wollte, sondern einfach nur seine ehrliche Meinung, weil er sagte, also Automobilverkauf zum Beispiel, das wäre doch eine tolle... Perspektive. Ich hatte zu der Zeitpunkt meine Ausbildung äh, schon angefangen, zum Bürokaufmann, hatte parallel abends äh, studiert. Und dann dachte ich, Mensch, das hört sich super an. Also, eigentlich ist es aus heutiger Sicht weird, dass nur durch den Impuls eines Freundes ich eine komplette Berufsentscheidung morgens in Düsseldorf äh, beim Katerfrühstück äh, treffe. Und so ist das, hat es gestartet. Und war das eine lange Antwort, aber der Punkt ist, welchen Glaubenssatz, welche innere Überzeugung, welches innere Bild hast du zum Thema Verkaufen? Ähm, für mich, deshalb die Erklärung, war es ja, jetzt kann ich mir ein Leben aufbauen, einen wirtschaftlichen Standard aufbauen, wie es mir nach meinem bisherigen Erleben als junger Mann nicht zusteht, nicht möglich war, nicht zugesprochen war. Schuster bleibt bei deinen Leisten, Geld ist nichts für unser Eins, das gehört nicht zu uns und so weiter. Das waren ja die Themen, mit denen ich im Prinzip sozialisiert wurde. Und durch das Thema Verkaufen habe ich eine Tür aufstoßen dürfen, die mir unglaublich viele Erfahrungen geschenkt hat, die ich mir so niemals hätte träumen lassen können. Nach 25 Jahren kann ich sagen, in alle Richtungen, ja. <lacht> ähm, ja okay. Aber Und das ist bei anderen halt nicht so. Dass man, also wie, wie startet dein innerer Dialog zum Thema Verkauf? Mhm. Und bei mir war er halt ursprünglich schon immer positiv besetzt. Und dann hat ich mich natürlich mit meinem Wertemodell, mit meinem Erwachsenwerden dann auch verändert und weiterentwickelt und so auch meine Interpretation zum Thema Verkauf
2: ähm, ja. Und Was heute hast du eine ganz positive, wenn du drauf guckst, positive, weil wenn man es jetzt so hört. Man hat ja auch eben Andreas meint ja auch Optimismus, das gehört ja auch wahrscheinlich ein bisschen dazu. Ja, ähm, hast ja eine ganz positive Einstellung zum Verkaufen, oder? Oder wie bist du
1: zum du? Leben insgesamt? Mhm. Also das, ähm, ja, das ist mir vielleicht auch geschenkt, Mir war das nicht bewusst. Irgendwann mal im Rahmen eines Trainings drüber nachgedacht. Wofür stehst du denn? Mhm. Wo, wie nehmen dich denn Menschen wahr, mit denen du äh, arbeitest zum Beispiel? Und ähm, dann ist mir irgendwann aufgefallen, beim drüber nachdenken, ja die reflektieren stark und sagen, Carsten, das ist irre, wir wissen, du hast gerade ein ganz schönes Päckchen zu tragen und du hast gerade eine schwierige Situation gesundheitlich oder du hast gerade familiär eine schwierige Situation oder beruflich eine schwierige Situation trotzdem kommst du morgens ins Büro aus dem Nichts heraus sagst du irgendwas in einem komischen Dialekt, der dir eigentlich nichts gehört auf 60 oder sowas. Dann geht die Sonne auf im Büro und allen geht's gut und du gehst in dein Büro machst dein Ding und ich mir war das ja nicht bewusst. Hm. Und dann dachte ich, ja das stimmt irgendwie, das äh, gelingt mir und dann beim drüber nachdenken habe ich einen Begriff dafür gesucht und äh, dann wurde mir klar, dass ich von Natur aus schon sehr in den Optimismus-Eimer mal gefallen war, offensichtlich als kind. <lacht> Man merkt
2: es immer, ne? heute Morgen ist er hier reingekommen und da hat er gesagt, er strahlt und hat gute Laune. Ich meine, das kannst du ja bestätigen.
0: Ne? Ja, Carsten ja. Ja, ist schon, Carsten, jetzt, jetzt bist du in dieser Branche unterwegs und was ich mich aber irgendwie frage, was, was denkst du, warum ist das, das Thema Verkaufen, Warum muss das überhaupt trainiert werden oder gelernt werden? Warum ist das so, warum gelingt, also du hast mir ja mal gesagt, irgendwie es gibt so viele Experten, so viele gute Menschen, die so viele gute Dienstleistungen haben, die aber nie an den Mann gebracht werden können, weil aus irgendeinem Grund das da nicht klappt. Was glaubst du, wo, wo rührt das her? Gibt es da ein Urproblem? Gibt es da irgendwie,
1: wie ist das behaftet? Warum muss es dich überhaupt geben in dieser Branche? Ja, der Tobias hat es eben schon mal so angeteasert und hat gesagt, ja, dann, dann, äh, haben Menschen vielleicht das Vorurteil, ich muss jetzt Geld nehmen und so weiter. Also es ist so, wenn du Menschen sagst, kannst du jemand anderem helfen, dann das ist ein, da fühlen die sich bei der Ehre und sagen, ja gerne, ich helfe super, das ist doch ganz toll, ich helfe allen. Klammer auf, das sind oftmals auch Menschen, die sich selbst zuletzt helfen. Klammer zu. Und wenn du jetzt den, dem gleichen sagst, na hilf doch mal jetzt wieder jemand, aber häng vorher noch ein Preisschild bitte dran an deine Hilfeleistung, dann entstehen innere Konflikte offensichtlich. Die Überzeugung, Geld zu nehmen für deine Expertise, für deine Hilfe, für deine Unterstützung, ist vielen durch innere Glaubenssätze nicht ähm, so leicht möglich. Ich sage extra nicht so leicht möglich, weil ich glaube, es ist immer möglich, wenn man äh, intern sich das anders übersetzt. Ja? Ähm, Verkaufen ist heute nach all den Jahren für mich nichts anderes als erfolgreich gelungene Kommunikation. Und wenn ich meinen Kunden, meinen Teilnehmern sage, hey, hast du Spaß daran, mit Menschen zu kommunizieren, dann sagen die bewusst ja. Sag ich, hast du Spaß daran, mit Menschen vielleicht noch bewusster und erfolgreich zu kommunizieren? Dann sagen die auch ja. Sag ich, okay, dann hör doch auf, das Wort Verkauf dauernd vor deine vor deine Linse zu setzen. Sag einfach, es ist erfolgreiche Kommunikation und ähm, der Ausgleich, der gerechte Ausgleich für deine ehrliche Arbeit äh, mit deinem Kunden. Das, wir bauen für uns und andere eine sichere Zukunft. Das äh, habe ich in einem meiner oder in meinem einer meiner langjährigen beruflichen Tätigkeiten habe ich diesen Spruch mal gelernt. Da ist einfach so viel dran, dass du dich gemeinsam als Partner deines Kunden siehst und mit ihm was aufbaust.
2: Ich möchte dir helfen, erfolgreich zu kommunizieren. Das finde ich eigentlich einen guten, guten Einstieg, dass man das nicht so, ich möchte, ich möchte jetzt meine Dienstleistung verkaufen, sondern ich möchte helfen, erfolgreich zu kommunizieren.
1: Und damit An. haben auch weniger Menschen ein Problem. Das ist ja ein Satz, der geht ja widerstandsfrei bei den meisten ja, ins Herz. Ja?
2: Aber die Frage dahinter ist natürlich tatsächlich noch, will ich eigentlich wirklich, also ich glaube, ja? da ist, glaube ich, oft ein Gap, vielleicht bei Menschen, wenn man sagt, Ich will ich eigentlich wirklich ihm helfen, jetzt erfolgreich zu kommunizieren oder will ich wirklich Geld verdienen? Oder? Kann man, kann man das sagen, weil wenn du so in ein Gespräch reingehst, willst du ja am Anfang immer erst, also wenn wir jetzt ehrlich sind, viele wollen einfach Geld verdienen, Vielleicht, äh, man sieht das große Geld, man will das verkaufen und, der, und so diese Szene, ja, ich will ihm jetzt helfen, erfolgreich zu kommunizieren, ist das so, dass das mehr Erfolg bringt am Ende, wenn man in so ein Mindset so Absolut. reingeht und sagt so, ich will dem jetzt wirklich helfen oder, versteht ihr meinen Punkt?
1: Ja, ich verstehe den schon ich glaube, da muss es gar kein oder geben. Mhm. Also will ich dir helfen, erfolgreich mhm. zu kommunizieren zu lernen oder will ich Geld verdienen? Die Frage. Das ist ja schon wieder eine, ein, ein Separieren. Ja, Es ist letztendlich der logische Abfall trotz eines, einer guten, eines guten Kommunikationsprozesses. Der Gründer eines Unternehmens, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, der hat immer gesagt, jeder Fuchs kommt irgendwann zum Kirschner. Und wenn du keine guten Absichten hast, wenn du keinen echten Mehrwert lieferst, wenn du nicht mehr hast als den Anspruch, Geld zu verdienen, dann kann es aus meiner heutigen Erfahrung, das ist zumindest mein Bild, zumindest meine gemachte Erfahrung, nicht dauerhaft und nachhaltig erfolgreich werden. Die Menschen, die mit mir arbeiten, sind oftmals Coaches, Trainer, Experten, Dienstleister, die haben aber den Wunsch, mit dem, was sie da im Herzen tragen, lange, möglichst lebenslang erfolgreich zu sein. Also darfst du das schon zu Beginn der Zusammenarbeit mit deinen Kunden ja auch berücksichtigen, dass du mit welcher Intention, mit welcher Absicht gehst du? Es gibt keine absichtslose Kommunikation. Wenn ich kommuniziere, dann habe ich in der Regel, möchte ich ein gewünschtes Ergebnis erzielen. Wenn ich mhm. mit meinen Kindern kommuniziere, dann finde ich das ganz gut, wenn die am Ende glauben, es wäre jetzt sinnvoll, den Müll rauszubringen und die Küche mal aufzuräumen und so weiter. <lacht> also wir haben immer Absichten in der Kommunikation. Die Frage ist nur, gute Absichten, gemeinsame, gute Absichten oder einseitig gute Absichten. Und Geschäft ist immer nur dann ein Geschäft, aus meiner Sicht, wenn es für beide Seiten ein Geschäft ist. Und das oh. äh, darf man nennen. Das nimmt doch den Druck. Hey Carsten, jetzt widersprichst du dich aber selber. Erzähl mal. <lacht>
0: <lacht> also, ich glaube, ich weiß, was du, aus, aus welcher Perspektive du das sagst. Aber jetzt, ähm, jetzt muss ich aber an die Zuhörer sagen, er macht das nicht für jeden, aber ich kenne Kunden, wo du keine Gegenleistung erwartet hast, ja. die du begleitet hast.
1: Ja. Gut, dass du dazu sagst, ich mache das nicht für jeden.
0: <lacht> also, weil du, äh, keine Ahnung, einen Impuls hattest, weil Gott dir es aufs Herz gelegt hat oder du es einfach gefühlt hast, dass du in dem Moment jetzt da äh, keine, keine keinen Wert gegen… Kein, wie sagt man das?
1: Die, keine direkten Gegenleistung Ja, keine direkte habe, ja?
0: Gegenleistung in Form von Geld oder was auch immer äh, bekommen hast, sondern einfach nur eine, eine Art Invest. ja Ein Invest ist ja in der Regel ein, ein Grad nicht äh, zurückbekommen, aber in der Zukunft schon, so siehst du das ja auch, so habe ich das zumindest ja. verstanden, aber gerade die Aussage hörte ich sich so an, ähm, es ist immer ein Geschäft für beide sein muss. Ja. Aber du siehst ja. das schon mit einer langfristigen
1: Perspektive dann. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es mit Geld äh, zu tun haben muss. Oh, wow. Ja, also, äh, das das, das finde ich aber Punkt, als wichtig zu Punkt, sagen, Punkt, oder? Weil,
0: weil das ist ja häufig im Verkauf, ganz ehrlich, ich meine, ja, ich bin ja auch ein geschädigtes Kind, was Verkauf betrifft sozusagen, Deswegen bin ich, ich aber Ich habe da ja mal einen, der dir helfen kann. Aber du hast
2: ja schon für Seminare. <lacht> Rufen Sie jetzt auf Ich, <lacht> auf <lacht> ich habe alles durch. Alles beim Kasten durch.
1: Also, danke der Nachfrage. Für mich war gar nicht klar. Also, ne? Habe ich jetzt mhm. nicht klar. Kommuniziert. Hast du
2: vorausgesetzt sozusagen, ne? Das
1: ist so, ja. <lacht> ja, weil. Also das, zum Beispiel ein großes Thema ist ja ähm, in diesen Verkaufstrainings und Schulungen und allen Angeboten, die am Markt so rumschweren, ist ja dieser Neukunde. Das ist ja, du brauchst neue Kunden und ich helfe dir so viele neue Kunden und dann hast du neue Kunden, die neue Kunden, dann hast du neue Kunden. Ähm, das ist ein Stück weit richtig und ich will das alles nicht jetzt ins lächerliche zielen. Ähm, aber in ganz vielen Geschäftsmodellen ist es zumindest so, dass es auch funktioniert, wenn du einen gewissen Kundenstamm dir aufbaust und mit dem weiterarbeitest. Also oftmals liegt im Bestandskunden. So viel Umsatz, der gar nicht gehoben wird, weil ich du immer bestimmt. den Neukunden hinterher jagst. Also eine Absicht, eine Entlohnung kann sein, dass ich mir langfristig einen Kunden aufbaue, auch wenn ich in der ersten Sekunde nicht den ganz großen Profit äh, bei ihm habe. Ich mache seit 25 Jahren Umsatz. Gute Jahre, weniger gute Jahre. Aber eins kann ich sagen, dass ein wirklich beachtlicher Anteil meines Umsatzes durch Empfehlungen kommt. Empfehlungen sind die höchste Form der Anerkennung.
2: Yes.
1: Empfehlungen haben ist die Königsklasse der Kundengewinnung, weil sie auf Vertrauen basieren. Ja. Ein Kunde kauft, wenn er vertraut. Ja. Jetzt kann ich sagen, hey, Herr Essinger, ähm, lassen Sie uns doch mal für Ihre Firma einen E-Mail-Marketing-Funnel aufbauen. Und dann bespielen wir die alle. Und äh, statistisch gesehen, nach der siebten Attacke, hat der Tiger seine Beute erledigt und dann kauft der Kunde oder so. Ähm, das heißt, wir müssen Vertrauen aufbauen. Das ist ja allen Verkaufsprozessen Ach. ein. Und mein Bestandskunde nimmt ja diesen Teil vorweg, indem er schon Vertrauen für mich, äh, für Er spricht für mich. Absolut. Und ich komme dann in Kontakt mit jemandem, der schon vertraut. Mhm. Und das, und diese Empfehlungsgeber die gewinne ich oftmals dadurch und nicht das, das ist keine Strategie. Ja. Weil ich Menschen mal geholfen habe, vor ein paar Jahren und vielleicht wenig bis gar nichts dafür genommen habe. Und das sind wir ja gerade bei äh, Erlebt äh, Podcast, <lacht> sind wir ja da auf der sind wir ja nur wirklich im richtigen Rahmen, um sowas offen auszusprechen. Wenn du immer deinen Gewinn optimieren willst, als Verkaufstrainer könnte ja, man das ja unterstellen, dass das so meine absolute ja, Absicht ist, ja. dann ist es ein kurzfristiger Ansatz. Aber wenn du es für die Ewigkeit machen willst, yes. dann kannst du manchmal auch erwartungslos helfen und dienen und ich bin halt einfach zutiefst überzeugt und es bestätigt meine Lebenserfahrung, dass dann dass es dann zurückkommt und äh, viel stärker, als ich es mal ja. ausgestrahlt habe.
2: Carsten, ich habe so viele Themen in meinem Kopf, während du das also erzählst. Ich habe so viele Bilder <lacht> und Gedanken.
1: Ich glaube, wir werden <lacht> jetzt über zwei Stunden sprechen. Lass uns also, Carsten, <lacht> wirklich, das ist so,
2: so, Super. Ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll. Weißt du, so. Also, ich fand es, äh, oh, ich muss mich mal kurz sortieren. Also, ähm, die erste Frage, die so in meinen Kopf kam, war Und dann will ich aber, weil du hast es eben auch schon angesprochen mit dem erleb Podcast, also dass wir hier ja diesen Rahmen dafür haben, ja. dann wollen, gehen wir auch da gleich mal drauf ein. Aber ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich viele Leute hier zuhören, äh, die äh, vielleicht so ganz am Anfang stehen und sagen, hey, äh, ich muss irgendwie äh, vorankommen. Ich weiß nicht, wo wo fange ich an? Bestandskunden, Neukunden, was ist jetzt mein Thema so ungefähr? Eine kurze Story möchte ich auch kurz erteilen. Ich habe ja auch äh, viele Kunden und auch Bestandskunden, immer Neukunden. Und ähm, da muss ich kurz den Carsten bestätigen. Ich hatte auch mal so ein äh, Bauunternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, wo ich äh, relativ niedrigpreisig äh, reingekommen bin, wirklich weniger Geld genommen habe als sonst, aber weil ich, wie du sagtest, eine Langfristigkeit darin gesehen ha, habe. Und der Kunde ist jetzt schon seit fünf Jahren mein Kunde. Und wir haben jetzt tatsächlich auch immer mehr ähm, ja, einfach den Umsatz äh, klasse gemacht, ne? aber wir sind niedrigpreis eingestiegen, weil es auch, äh, weil wir das auch haben wollten. Manchmal kann das auch helfen, weil man, wie gesagt, diese Langfristigkeit... Ja. Zurück zu meiner Frage. Neukunden, jetzt, was würdest du Menschen jetzt raten, die an so einem Punkt stehen, Carsten, wo die nicht wissen, okay, wie fange ich jetzt an? Jetzt habe ich ja da tausende Kunden und wie komme ich jetzt an meinen ersten und wie verkaufe ich das? Gut, hast du da einen kleinen Tipp, einen Strategietipp?
1: Ja. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die meisten Menschen bauen unglaubliche Umwege, <lacht> Um Menschen für sich und ihre Idee, ihre Vision ähm, zu gewinnen, dass sie oftmals vergessen, du lebst ja in der Regel nicht als Eremit auf dem Berg, sondern du bist <lacht> verbunden mit Menschen und such dir bei diesen Menschen, die dir schon Vertrauen schenken in anderen Lebensbereichen, die entscheidenden Unterstützer. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die deine Dienstleistung kaufen müssen. Das macht ja manchmal gar keinen Sinn, wenn ich jetzt Hochzeitskleider verkaufe zum Beispiel, dann seid ihr beide zwar mein Netzwerk, aber nicht meine wirkliche Zielgruppe, aber trotzdem könntet ihr mir helfen, mein Geschäft aufzubauen. Also warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt, zu nah? Nimm die Menschen, die dir schon vertrauen, frag sie nach ehrlichem Feedback und wo sie dich konkret unterstützen können. Und so baust du von innen... Von, von Vertrauensebenen reden, jetzt von innen nach außen auf und bist erst in der zweiten, dritten Ebene bei Menschen, die dich noch gar nicht kennen und dann hast du aber den Vertrauensvorschuss von den Empfehlungsgebern, wie du von innen nach außen dein Geschäft aufgebaut hast mhm. und da kommen wieder Skrupel und, und, und Gewissensbisse und so weiter, ach Gottes Willen bei Freundschaft, bei Geld hört aber die Freundschaft auf, nee, da fängst du ja erst an also mhm. wer mich und mein Geschäft nicht unterstützt, wer nicht mein an mich und mein Geschäft glaubt, dass, von dem ich mich und meine Familie ernähren kann, der glaubt wohl auch nicht an meine Werte und meine Absichten.
2: Mhm, und du dann in meinem
1: engsten Kreis was zu suchen hast, das, dann bist du irgendwie aus Versehen da reingestellt worden.
2: Das ist ein guter, Ansatz. guter Ansatz. Das
0: ist wahre Freundschaft, oder?
2: Amen, ja, ich fand das krass.
0: Also, also wie hast, hast du das immer so erlebt, dass du äh, aus deinem nahen Umfeld tatsächlich Support bekommen hast oder, oder also bei mir stößt das gerade so oft so äh, auch Fragezeichen und eher so, ja mein Umfeld, nee, Selbstständigkeit boah nee, keiner, alle haben mich davon abgeraten,
1: also gefühlt alle ja. nicht immer also es ist ja nicht immer als würden, wenn ich eine neue Idee habe, alle in meinem Umfeld grundsätzlich sagen die Arme in die Luft reißen und sagen hey, ich folge dir, das ist ja gar nicht das Thema, aber es sind mehr als du glaubst, hm. Und es ist auch ein Spiegel. Es ist auch ein Spiegel für dich, wie dein Umfeld dich wahrnimmt. Also wenn ich habe ja. viele neue Ideen. Das nervt manchmal auch mein Umfeld, wenn sie sagen, ach nö, nicht schon wieder. Aber grundsätzlich wissen sie, dass ich den Worten auch Taten folgen lasse. Das heißt, wenn sie mich empfehlen, wissen sie, dass ich liefere. Mhm. Wenn ich sage, lasst uns doch gemeinsam Projekt XY oder Z starten, wissen sie schon, dass ich danach 100% Energie gebe, um das zum Erfolg zu bringen. Das heißt nicht, dass alles erfolgreich wird, aber sie kennen meine Absichten, sie kennen meine Energie und sie wissen, wofür ich stehe. Ja. Und wenn dein Umfeld dir nicht immer folgt oder ganz schwierig ist, dann darfst du A, ein bisschen das hinterfragen und B, darfst du auch ehrlich reflektieren, wie sieht mein Umfeld mich, dass sie mir offensichtlich in diesem Punkt nicht vertrauen. Mhm. Und abschließend ist es in der Kausalkette, wenn du es weiterführst, oftmals dein eigenes Selbstvertrauen was dir da einfach nur nochmal ähm, reflektiert wird von anderen Menschen.
2: Challenged mich auch ein bisschen tatsächlich die äh, Aussage, die ihr eben getroffen habt mit der Freundschaft. Also man hat da immer so eine große, ich habe da immer eine große Blockade, vielleicht soll ich bei Carsten mal was machen, aber ich immer so eine große Blockade da zu, zu Leuten zu kommen, die befreundet sind mit mir, mit denen über Geld zu reden oder mhm. denen irgendwas zu erfolgreich zu kommunizieren. Das ist, äh, finde ich, auch immer eine große Herausforderung. Deswegen da hat er mich jetzt gerade gepackt. Guck und mal, du hast da jetzt schon einen.
1: gesagt, ne? denen was erfolgreich ja, zu ja Das habe ich, ja, hab ich
2: jetzt übernommen, weil ich sage das war. Und ähm, jetzt würde ich gerne mal, Andreas, so einen kleinen Switch machen. Und Gellos. zwar, wir sind ja hier im Erlebt-Podcast. Und das Thema Verkauf und Gott und Geld ja. ist natürlich auch ein Riesenthema, was, glaube ich, bei vielen Leuten auch Trigger auslöst, was viele Leute auch challenged, auch theologisch gibt es da viele verschiedene Meinungen und ich finde es cool, dass heute mal der Carsten da ist. Ich würde gerne mal wissen auf seiner Perspektive, seiner Meinung. Also die Welt tut sich ja vielleicht schon im Verkaufen schwer, wenn jetzt ja. Christen kommen, die äh, glauben an Gott und, und mit der Bibel, die tun es ja noch mehr schwerer wahrscheinlich und die haben vielleicht noch mal noch mehr Fragen oder äh, ja Geld oh nee, es gibt ja diese vielen Kreise vielleicht, gibt es ja einige Kreise, wo da immer so ein gleiches, oh nee, Geld, bloß nicht, bloß kein Geld nehmen, alles umsonst, alles auf Spenderbasis. Wir gründen Vereine, neben Spenden, Unternehmen, auf gar keinen Fall. Nein, das machen wir nicht. Wie ist das bei dir? Wie würdest du sagen, Gott und dein Leben als Verkauf, als Verkäufer oder als jemand, der erfolgreich kommuniziert, ja. da hast du bestimmt auch viele Themen.
1: Spannend. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, Mhm. Wie Gott meine Tätigkeit als Verkäufer wohl sieht,
2: <lacht> Be bewertet
1: er so. Auge hier, 1000 Euro hier. Weil ich glaube, also ich persönlich habe nur, ne, ich ähm, habe da auch eine sehr spezielle Bilder ja. für mich. Ja, ich mhm. bin da auch nicht so Bibelfest und so, aber mhm. bin ganz tiefem im Vertrauen halt. Wenn manche Sachen in meinem Unternehmertum gescheitert sind. Mhm. Von denen ich vorher dachte, sie sind, das ist meine Vision. Mm. Das ist dafür stehe ich morgens mm. auf und mm. so weiter. Mm. Und dann haben die nicht, sind, die haben nicht funktioniert oder sind vielleicht sogar krachend gescheitert. Und dann hat es manchmal gedauert, bis ich meine ehrlichen Absichten hinter diesem Projekt, hinter diesem Verkauf auch mal hinterfragt habe und dann auch gemerkt habe, dass ich mich in einem Umfeld bewegt habe, das überhaupt nicht meinen Werten entsprach, weil ich aber selbst auch die Werte nicht eingebracht habe, nicht vertreten habe, nicht darauf geachtet habe, dass sie eine Rolle spielen, sondern auch nur Geld, meine eigene Erhöhung, mein eigenes Ego in den Vordergrund gestellt habe. Und im Nachgang denke ich dann immer, naja, das war schon ganz gut, dass das gescheitert ist, weil ich wäre niemals so reflektiert, äh, ähm, auch was meine Fehlschläge angeht, so reflektiert, wenn... Äh, er da nicht eine Bremse gezogen hätte ja und eine Freundin von mir hat mir damals mal gesagt <lacht> Gottes Plan sieht nur von unten wie ein Flickenteppich aus aber oben ergibt es ein schönes Muster ja? und das, ich liebe dieses Bild weil ich weiß nicht ob ihr diese Flickenteppiche kennt oben sehen die ganz schön aus und wenn du ja. die beim Staubsaugen mal rumdrehst ist es ja ein, ein Gekruschel ein Gewuschel was gar keinen Sinn ergibt und so ist es auch bei mir also ich hinterfrage ganz oft ähm, bin ich damit im Reinen mhm. und da hat sich natürlich auch mit dem Älterwerden und mit der Veränderung im Denken und auch hinsichtlich ähm, der, wie soll ich sagen, der des Beisammenseins meiner Werte und meines Glaubens und meines Geschäftes, dass das ein bisschen d'accord geht, alles hat sich natürlich unheimlich viel geändert. Und ich, es gibt ganz viele Geschäfte, ich bereue nichts, aber es gibt ganz viele Geschäfte, die ich so nicht mehr machen würde.
2: Würdest du da dich trauen, hier vor allem so ein Beispiel
1: vielleicht zu nennen oder dass wir es ein bisschen greifen können, was du meinst? Ganz klar, die Zeiten, die ich im Finanzvertrieb äh, verbracht habe, ähm, oder, äh, wer mich kennt, weiß, ich liebe es, über Persönlichkeitsstrukturen zu sprechen und warum sind wir so, wie wir sind und was ist da bei uns im, im Gehirnareal so los, ja, und das Thema Finanzvertrieb mit Stufen, mit erfolgsabhängigen Stufen und so weiter, ist eine coole Sache, alles gut, aber es dockt natürlich ganz bei mir persönlich an die Teile an, die mich aus meiner alten Vergangenheit heraus antreiben, du musst wer werden, du musst was haben, um was zu sein und so weiter und dann unterwirfst du geschäftlichen, bei geschäftlichen Entscheidungen diesen Punkten, alle anderen Punkte. Das heißt, ich habe in Geschäftsbeziehungen eingegangen, von denen ich schon vorher wusste, die werden nicht funktionieren. Ich habe Verträge verkauft, ich habe nicht bewusst jemanden geschädigt, aber wo ich selbst schon nicht an die Verträge geglaubt habe, dass sie in Ordnung sind, dass sie gut sind, dass sie nachhaltig gut sind und so weiter. Und ich bin total entspannt, ich liebe immer noch viele meiner Kollegen aus der Versicherungsbranche, überhaupt gar kein Thema. Ich persönlich, ne, ich rede nicht von anderen, ich rede von mir. Ich weiß, dass ich nicht immer die richtigen Absichten hatte. Und insofern bin ich ganz froh, dass, dieser, dass diesem Plan, äh, das mein Leben lang zu machen, der Stecker gezogen wurde und ich mich nochmal ganz neu selbst äh, kennenlernen durfte, als 2018 mein ähm, damals gedachter Traum äh, äh, je zu Ende ging und ich mein Geschäft halt schließen musste und äh, einfach nochmal von Null anfangen durfte mit äh, 40 Wow. Und ich meine, Andreas, du weißt es jetzt nicht, weil wir im ja. Podcast sind. Ich habe nicht eine Minute ähm, gejammert im Sinne von, oh mein Gott, ich muss gucken, wie, ähm, wie ich das jetzt wieder korrigiere, dass das so bleiben kann, sondern ich wusste, das hier ist eine dauerhafte Veränderung, dass äh, der Weg geht nicht mehr weiter an der Stelle. Und äh, ja. Da fühle ich mich, das ist auch, was ich meine, im Vertrauen zu sein. Also ich kenne halt einfach viele Menschen, die mir erzählen, die, die alle Bibelverse auswendig können. Und dann denke ich immer, Gottes Willen, da muss ich aber ganz schön aufholen und so. <lacht> ähm, aber die dann immer am Zweifeln sind. Hm. Die ständig am Zweifeln sind, ob es äh, um Gottes Willen und in der Angst sind und im, im, äh, im Zweifel, ob das dann doch richtig ist und ob es so kommen wie kommen soll. Und das ist für mich zum Beispiel... <lacht> schwierig zu verstehen, um das vorsichtig zu sagen, weil ich immer denke, wenn du, also Carsten, ne, wenn ich so im Spiegel bin, wenn du glaubst und dann muss es einhergehen können mit dem tiefen Vertrauen, dass das richtig ist. Auch wenn das nicht gerade so kommt, wie ich das in meinem Kopf mir so auf meine Excel-Tabelle geschrieben habe. Und das hängt für mich zum Beispiel linear zusammen. Es gibt immer Menschen in meinem Leben, ähm, mit denen ich das teilen kann, mit denen ich solche Gedanken und Gespräche teilen kann wurden mir immer neue mal reingestellt, von denen ich ganz viel lernen durfte. Aber das ist für mich zum Beispiel ganz krass verbunden, Diese, also dieses Urvertrauen. Sonst macht das für mich wenig Sinn. Warum,
0: ich weiß gar nicht, ob ich dich das jemals gefragt habe, warum ist das für dich eigentlich Gott und nicht wie bei vielen anderen Universum oder Bachblüten. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Magnetismus. <lacht> Elvis Presley. Ich bin
1: im Herzen ja Rheinländer, ne? Ja. Und äh, wir sagen ja, jeder Jeck ist anders und äh, jedem Tierschen sein Pläßchen. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe eine sehr tolerante Form des Denkens und des Fühlens. Bin aber schon auch christlich sozialisiert. Okay. Muss sagen, dass ich. Ähm, nicht den Unterschied kannte, also wirklich lange, lange nicht den Unterschied kannte zwischen Religion und äh, Glauben. Es ja. war eins. Ja. Mit einem Insti, mit, es war institutionelles Denken. Und da hatte ich eine Mitarbeiterin, die habe ich 2006 angestellt. Also, das müsst ihr müsst überlegen, da war ich ja auch schon 30 oder sowas. 30 plus X. <lacht> ähm, und dann kamen wir irgendwas und dann sagten wir irgendwie kamen wir das drauf und ja sind Sie auch äh, sagte sie Herr Muschert sind Sie gläubig oder sind Sie Christ oder was weiß ich äh, wie das Gespräch kam da dachte ich ja ja klar ich bin dachte ich so nebenbei ich bin Christ und dann sagte ich zu der also es ist auch sehr unangenehm das eigentlich zu teilen ja, <lacht> ja sind Sie evangelisch oder sind Sie katholisch <lacht> ja, ja, die, das war mein, die Frage kommt sehr oft also das war meine Welt ja ja klar und dann sagt sie nein ich bin Christ dann dachte ich, boah, die kündige ich gleich. War das eine wie Antwort, schwierig. Ja. Wie schwierig. Und dann äh, sagte sie mir, zu welcher Glaubensgemeinschaft sie gehörte und wie sie das lebt. Und dann dachte ich, das gibt's ja. Das war eine Offenbarung. als hätte mir gerade jemand eine neue Glaubensrichtung <lacht> vorgestellt. Und dann haben wir über zehn Jahre unheimlich oft über Gott und die Welt gesprochen. Und ähm, ich bin römisch-katholisch äh, sozialisiert und habe auch äh, da positive Erinnerungen dran. Dass es war ähm, in oftmals schwierigen Zeiten auch Zuflucht, Heimat und äh, Gemeinschaft, das ist schon völlig okay von äh, vier Wochen Holland äh, so im, in den Sommerferien über ähm, Jugendgruppen treffen und so weiter, die mir viel gegeben haben und äh, dann hatte ich in der Jugend auch mal eine Phase, in der ich äh, fest behauptete, ich sei Atheist, mhm. ja, sowas wow. so zwischen 13 und 17 und ähm, dann dachte ich, okay, war eine coole Zeit, irgendwie Glaub, glaubst du dir selbst nicht oder bin ich da <lacht> an doch dem Thema wieder äh, mich zugewandt und ja, das war so, so, so ist das bis zum Erwachsenenalter entstanden und ähm, umso mehr ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, das ist der Punkt eigentlich, ähm, habe ich gemerkt, dass da dieses Vertrauen, in Gott, in den Glauben, in auch in die Lehre dessen, was ich so für mich in meinen Alltag mitnehme, schon sehr stark ist. Ich rede da recht wenig drüber. Also ich mache auch kein Geheimnis draus, ich teile das auch. Aber ich also, bin da sehr im Reinen mit mir. So. Ich, auch meine Art zu beten ist wahrscheinlich doch äh, nicht, äh, die, weiß ich nicht, wenn es da eine professionelle Art gibt, dann ist es <lacht> wahrscheinlich nicht meine. <lacht> ähm, das sind eher Dialoge. Ne? Ja. Also ich fühle mich, egal wo ich bin, hm. Und stehe, recht gut begleitet. Und wenn ich einen Dialog führen will, dann fühle ich den, wo ich bin und wie ich bin. und dann
2: Dialog, ähm, das heißt, ein Gespräch Gott. mit Gott? Ja, kriegst du, ja, kriegst du auch Bei einem Dialog kriegst du auch zurück? Ja. Also, ja. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ja. Wie
1: bei dir. Also, ich frage mich immer, und das ist auch Teil dieses Urvertrauens. Ich, diesen Dialog hatte ich mit dieser eben zitierten Freundin schon hundertmal. Dann dachte ich, naja, der sieht, also, wenn ich Glaube, dass er mich führt, dass er mich leitet, dass er mir Leitblanken auch gibt links und rechts, indem es mir hilft, wow. mich im Leben zu orientieren. Spannendes Thema. Ja. ja. Dann muss ich doch davon ausgehen können, dass er mir durch meine Klamotten, durch meine Fassade, durch meinen Mantel, durch mein Auto, durch meine Uhr, durch meinen Anzug hindurch ins Herz schaut. Ja dann weiß ja, also sonst brauche ich ja nicht also sagen, allmächtig, wenn er das nicht kann. Ja. Also, das ist das, was ja. ich meine, warum ja. diese Zweifel leiden den ganzen Tag. Ja, dann weiß er ja. doch meine Urabsicht, die ich gerade habe. Mhm. Und wenn die gut ist, dann ist es Teil meines Vertrauens. Also, ich denke mal, ja, das mhm. ist gerade schwierig, aber er weiß doch, dass das, was ich da mache, aus bester Absicht gerade passiert. Dass da nichts, ich habe keine Schatten... Seiten an dieser, an dieser Absicht gerade. Also, da muss das doch unter seinem Segen stehen. Mm. Und das ist Teil dieses Selbsturvertrauens. Ne? Nicht Selbstvertrauen, sondern dieses Urvertrauens. Und daraus schöpfe ich auch einen Großteil meines Selbstverständnisses, so gut gelaunt durch die Welt hüpfen zu können. Ich habe die gleichen Probleme wie alle anderen. Also, ne? Es, Ach so.
0: Ja, ist Aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen von außen reflektieren kann, ich bin ja mit dem Carsten schon ein paar Jahre unterwegs. Du
2: hast ein bisschen Wissensvorsprung, ja?
0: ja das auch. Und, und ähm, ich muss im Nachgang, ich meine, wir hatten ja nie eine Absicht, eine tiefe Männerfreundschaft mit äh, 40 zu führen. Nö. Das hat sich jetzt gerade sagen. Männerfreundschaft <lacht> mit 40. Das, 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 so, so. Ich war Seminarteilnehmer beim Carsten und, und der hat mich ich weiß gar nicht, wie das kam, aber du hast einfach eine Challenge ausgerufen. Ja. Und nee, du hast gar nichts gesagt dazu. Du hast nur gesagt, hast du Bock auf eine Challenge? Und ich habe einfach Ja gesagt. Und dann hast ja. du mir später gesagt, was Inhalt der Challenge ist. Und aus dieser Zeit ist dann eine, eine, eine wirkliche Freundschaft entstanden. Und für mich ist es ganz klar Gott geführt. Und deswegen, was ich sagen wollte, jetzt bin ich ja sehr, sehr frei christlich, also also jetzt nicht evangelisch-katholisch evangelisch, oder so. Ach so, gibt es da noch andere Sachen. <lacht> genau. Und, und, und habe ja mein oh, Bild von, von, von Christsein gehabt. Und ja, jetzt habe ich mit dem Carsten die Freundschaft äh, gestartet vor ein paar Jahren und durfte nochmal neu erleben, wie jemand, der eine andere Konfession geprägt ist, aber nicht so stark in der Konfession verwurzelt ist, aber doch seine Gottesbeziehung spannend lebt. Und für mich war immer wieder faszinierend, wie er Grundsätze in seinem Leben implementiert hat, ohne wie unser einst das zitieren konnte aus der Bibel, wo genau mhm. das steht und das war und ich weiß nicht, ob du dich an unsere Dialoge erinnerst, ich habe immer wieder gesagt, ja das steht dort und dort, wenn du ja, mir Dinge gesagt genau. hast, ne?
1: Ja, ja, ich, das ist das, was ich, also ich, ich fühle das auch und immer wenn ich euch höre, denke ich, mein Gott, wie, wie oft haben die das denn alles gelesen, das alles und, und ich hatte mal so ein Gotteslob, hieß das in der römisch-katholischen Kirche, das kriegt man zur Kommunion geschenkt, da sind da ja so die ganzen Lieder drin, das war dann schon die, die christlichste Lektüre, die ich hatte und dieses Jahr hast du mir jetzt eine Bibel geschenkt, ich bin jetzt also zu meinem 45. Geburtstag und viele Dinge habe ich einfach so gelebt, weil ich sie so gespürt habe hm. und das ist für mich zum Beispiel eine sehr, ich bin ja ein freiheitsliebender Mensch und wenn yes. Dinge mit Druck verbunden sind, mit Zwang ja. und Müssen und so weiter hm. und das glauben ja viele also mein Umfeld ist immer recht überrascht oder viele sind dann doch überrascht, wenn sie merken, dass ich christlich unterwegs bin, weil sie denken, ja du bist auch so ein lockerer Typ und ja. äh, und dann denke ich, ja, was glaubt ihr denn, wie wir den ganzen Tag rumlaufen, indem wir uns da selbst kasteien und äh, <lacht> ja, ja. Also, woran stink. erkennst du einen Christen? An schlechter Laune oder also, <lacht> was. Manchmal schon.
2: Leider ist das oft manchmal so. Und mein, so mein Verhältnis,
1: also du kannst auch ein humorvolles Verhältnis haben zu Gott. In meiner ja. Welt, in meinem Herzen, äh, lachen wir sehr oft zusammen über, über Dinge. Ja. Weil er denkt, also. Jetzt, Denk dann auf, wenn du das alles gewusst hättest, dass das so kommt. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist und, und das fasziniert
0: <lacht> mich, äh, weil ich auch beim, beim Carsten immer wieder einfach sehe, du kannst den Schöpfer nicht in eine Schublade packen. Nee. Weil <lacht> auf, auf, Carsten hat, hat ja jetzt, mir er gesagt hat, die Bibel jetzt nicht gelesen oder studiert, so wie du, Tobi. Ähm, <lacht> und trotzdem hat er ein Urvertrauen zu Gott entwickeln können und hat einen Dialog mit Gott geführt, wie er für sich jetzt sagt, der vielleicht nicht in eine Norm passt, wie viele ihn vielleicht irgendwie das normale Gebet nennen, aber Gott ist präsent in seinem Leben und er erlebt ihn auf eine Art, wie, wie er das, ja, wie, wie soll ich das sagen, das, das würden viele Katholiken, keine Ahnung, freie Christen so denken, ja, wie, wie geht das so? Aber so ist
2: Gott. Ja, und ich meine jetzt, wenn er schon darüber spricht, dass wir hier die Bibelkenntnisse hier raushauen, müssen wir ja auch sagen, dass der äh, Carsten ja im Endeffekt das lebt, was Jesus auch äh, gesagt hat. Werdet, yes. werdet wie die Kinder. Okay. Also habt einen ganz kindlichen Glauben, ne yes. nicht zu überfrachtet mit irgendwelchen äh, Dingen, sondern wirklich dieses, wie du sagst, dieses Vertrauen in Gott zu haben. Dass er die Dinge, dass er dich leitet, dass er dich führt, dass yeah. er auch immer da ist. Und ich glaube... Da denke ich mal, dass viele, die auch sonst sehr einen, so einen strengeren vielleicht oder so einen sehr vielleicht ja, konservativeren ja. Rahmen kennen, glaube da schon auch eine Befreiung spüren. Ich sag mal,
1: leicht, ich Leichtigkeit. Leicht sein. Und eine, eine, ich kenne das Buch nicht auswendig. Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass da steht, es muss langweilig sein und es, es muss schwere sein. Wenn ich meinen Kindern vorlebe, dass mein Glaube schwer ist, Last ist, dass es nur um Pflichterfüllung geht, Wozu soll das führen, außer zu Fluchtinstinkten? Yes. Es ist doch mit allen, es wäre doch mit allen anderen Lebensbereichen auch so. wenn ich sage, ach, wisst ihr eh, es ist immer nur knechterei und äh, Tritratrullala. Und dann äh, wundere ich mich, dass die davon in, in ein Bild bauen, was ja. total äh, unspannend ist.
2: Ich finde es total spannend, Andreas, dass äh, seine Leichtigkeit, <lacht> die er in seinem Glauben hat, <lacht> ja auch auf sein Thema Verkauf und das erfolgreich zu kommunizieren, yeah. wie wir es gelernt haben, äh, dass er das irgendwie auch dort lebt, also dass sein ganzes Leben davon auch geprägt ist. Absolut. Und ich finde so, das Thema Optimismus hast du ja gesagt, aber ich finde bei ihm auch so das Thema Leichtigkeit, also wirklich so eine ganz Grundentspannung, Freude, Freude am Herrn. Da ist wieder so ein mhm. Bibelferst, das ist unsere Stärke. Yes. Äh, ja, den kannte ich. <lacht> <lacht> das war der eine, das, der eine, den ich kannte. Ja, und von daher, ähm, Carsten, wie ja. kann man dich Kennenlernen. Jetzt haben wir ja ein paar Leute hier vielleicht gehört,
1: was sie ja, so alles Am liebsten konnten. persönlich. Wenn ich ehrlich bin, würde ich alle Menschen am liebsten persönlich kennenlernen. Ja, ja. Ich habe jetzt mal eine Statistik gemacht. Also Statistik bei mir heißt natürlich nicht, dass ich eine wirkliche Tabelle mache, sondern drüber reflektiere bei einem Spaziergang. Die Menschen, also ich glaube 95 Prozent der Menschen, die mit mir dann arbeiten, haben mich irgendwann persönlich kennengelernt als erstes. Ganzen Online-Sachen, die ich mache, die mache ich so ein bisschen, ja, macht man halt. Ähm, aber wenn du gucken willst, äh, wie der Leichtig, Leicht, Leichtgläubige, ne? <lacht> wie, der, äh, wie der unterwegs ist, äh, dann kannst du das bei Instagram machen oder LinkedIn oder auf meiner Website Du Kannst mir auch eine WhatsApp schreiben. Ähm, am liebsten tausche ich mich mit Menschen direkt aus. Das ist echt so. Mhm. Das ist, ähm und am besten bist du bei mir aufgehoben, wenn du eine Mission im Herzen trägst, wenn du richtig Bock hast auf das, was du da machst und nicht so richtig vom Fleck kommst mhm. und sagst, da bräuchst du einen sanften Arschtreter, dann könnte ich vielleicht der Richtige sein.
2: Yes. Ja, wenn du Leichtigkeit im Glauben haben möchtest und auch ein ähm, bisschen mehr Support im Thema Verkauf oder erfolgreiches kommunizieren, dann ist Carsten ein guter Mann und äh, wir haben uns sehr gefreut, dass wir, wir heute mal ein bisschen tiefer schauen konnten in sein Herz Ja, danke. und sind äh, sehr fröhlich über diesen äh, leichten und fröh, fröhlichen, fröhlichen Gläubigen, yes. der äh, hier bei uns sitzt und der ähm, ja Kind Gottes ist und Amen. das in sein Leben implementiert, wo er auch ist, in sein Geschäft. Also super.
0: Ja, Leute, was soll man abschließend sagen? Wenn ich euch jemanden ans Herz legen will, dann Carsten Muscheid. Ich ähm, bin Tobi wirklich im Vorsprung und äh, der Podcast könnte noch zwei Stunden dauern und ähm, es ist so cool. Ich möchte euch wirklich, es gön also gönnt euch einfach Carsten, wenn ihr wirklich ähm, ja ein, so ein Thema mit dem Thema Verkauf habt, weil ähm, er liebt es, äh, dir zu zeigen, was du für eine Expertise hast. Und er liebt es, dir zu zeigen, dass du damit anderen Menschen dienst. Und dann wird es auch ganz, ganz viel leichter, anderen Leuten etwas äh, ja, beizubringen.
1: Ja. Mit anderen erfolgreich zu kommunizieren.
0: <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Und Leute, es ist hier paradiesisch mit diesen zwei unfassbaren Geschenken in meinem Leben. Das kann ich euch sagen. Ich bin, ihr dürft mich jetzt einmal richtig beneiden. <lacht> genau. Ah, ja, ehrlich. wirklich
2: paradiesischer, paradiesischer Zustand. Le sehen wir Carsten Muscheid in irgendeiner Weise nächstes Jahr auf einem der vier Erleb events Das ist, glaube ich, noch die Frage, die wir uns stellen. Ob er nochmal da ist, ob vielleicht Menschen dich, sich auch, dich auch dann persönlich an einem der Orte kennenlernen dürfen. Wie ist das,
1: Carsten? Das glaube ich schon. Also ich war zweimal äh, schon als Speaker dabei, einmal als Aussteller. Nächstes Jahr seid ihr, glaube ich, viermal in ja. ganz Deutschland unterwegs. Das müsste ja gelacht sein, wenn wir das nicht mindestens einmal hinbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall in der Tat über die Entwicklung von erlebt Event formerly known as live. <lacht> für die Älteren unter uns. Ich beobachte das wirklich sehr verbunden und bewundere eure Hartnäckigkeit gar nicht das richtige Wort, ich meine eher Leidenschaft eher, für das Thema, für den Herrn, das macht ihr schon außerordentlich gut und die Mission gibt euch recht, Menschen schließen sich euch an, aus freiem Herzen heraus, das macht ihr schon ganz gut und ich bin sehr, sehr neugierig, was da passiert, wirklich, also ich bin ja durch Andi gut informiert, was ihr nächstes Jahr mit dem Format erreichen werdet und wen ihr kennenlernen werdet.
2: Ja, vielen Dank, Carsten, wir freuen uns, da so immer Yes. an der Seite stehst und anfeuerst und yes. ja. ähm, da war auch dieses Thema, wir machen schon ganz gut, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, von daher dürfen wir uns da immer wieder auch beraten lassen und freuen uns natürlich auch wie Leute wie Carsten, die uns da auch immer wieder ja. auch mal reinsprechen dürfen. Ich
0: glaube, eine Sache muss ich jetzt einfach nochmal abschließend sagen für alle Leute da draußen, also der liebe Carsten hat sogar, ähm, wir waren einmal ein Dreier gespannt, ganz kurz, wir hatten den Carsten da ja einmal mit dem Boot und, und äh, er hat ein Event mit uns gemeinsam gemacht und ähm, was ich aber so genial finde, er hat sich, er, er hat das Gefühl, er, er war auch begeistert, aber er hat sich dann nach diesem Event auch gesagt, hey Leute, ich glaube, das ist nicht meine Mission und dann ähm, haben wir das Dreiergespann aufgelöst, ne? du erinnerst dich, Tobi, und das ist so gut, dass diese Dinge aber auch so passieren dürfen und wir trotzdem... In Freundschaft ja. verbunden bleiben dürfen und uns trotzdem gegenseitig supporten dürfen, ja. auch wenn wir erkennen, der Weg geht nicht gemeinsam. Ja. Und das ist in jeder Beziehung, auch Business-Beziehung darf das so, darf das so sein, ja. Ja? ja. Und das schätze ich ganz besonders an uns. Aber unser Verhältnis wäre
1: zu dritt gar nicht so gut, wenn ja. man da auf Krampf und Rampf irgendwie ja. einfach weitergemacht ja. hätte. Ja. Ja. Und so kann ich es äh, total begeistert verfolgen, aber vom Spielfeldrand.
2: <lacht> das war ein schönes Wort. Hey, Carsten, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke.
1: Hat mir echt Spaß gemacht. Freue mich auf euch in jeder Form, jeder Begegnung. Amen dazu, Karsten. Amen. Danke schön. Danke. Danke. Das war der erlebt
0: Podcast für dein befreites und erfülltes Leben. Mehr zu unseren Veranstaltungen findest du unter www.erlebt-event.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank.